0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Parks 频道。这个频道主要是在聊电子商务创业跟一些电商发生的大小事。近期呢，我常听的直播是廖老大的直播。那廖老大不知道大家对他熟不熟悉？就是之前对岸有一个说有一个人啊，在抖音上面说台湾没有快车，然后就中南部就有一个。卖汽车零件 的， 然后他 搞， 他的名字叫廖老 大， 然后出来就跟他 battle 一 下， 然后大概有新 闻， 有吵了一阵子这样子啦。那我偶尔 啊， 就会去看一下廖老大的直 播， 但他直播其实都很长 哦， 他每次直播都是晚上11 12点的时 候， 然后大概直播两小 时， 所以你要每一集都跟 上， 其实有困难。那我前阵子有比较常 跟， 但我都是看重播啦。所以你要看到重点的话，需要花蛮多时间的。那我相信也别不会有很多人一直去听啊，因为我自己大概也是听了几集，然后我把我主要觉得诶适、欸、合这个 podcast 频道的一些段落，我把它取截取下来，然后再吸收一下，想要分享给大家看看这个观点呢、啊。如果你有使用到的话，我觉得也很不错。那第一个观点是，就有有些人会问他说，他的店生意不好啊。实体店面啊，然后廖大说到稍微稍微说明了一下，大概几个点啊。如果是实体的话，因为他是属于比较传统的生意人啊。在汽车行这一块嘛，跟我们电商稍微有差异。他就举了几个例子啦，譬如说，如果你是卖吃的，那店生意不好，有可能是你的环境啊。譬如说，如果你到一个店里面吃饭，那你就发现，哎，他的他的一些调味料啊，或桌面啊，很不干净。那你可能下次就不会去吃了，或者是它的摆设很凌乱，可能有一些杂物啊，比如说小孩子的啊，然后书籍啊，然后又有个人的收藏，然后摆得很凌乱，那跟店面跟家里又搞得有点搞得有点杂，这样子你就会去第一次去吃的时候觉得它很不专业，或者是觉得好乱这样子，尤其是脏乱这部分啊。他觉得，如果你店不好，你要去检讨这一块，为什么吃过人不来吃这样子。但其实我有看过，没有到很干净的，像很多路边摊啊，或者是一些小店面，他真的也没有到很干净，但还是有很多人去吃。所以这一块其实有点两难呐、啊。我觉得不一定真的是像他这样做，干净就会有生意。但那个是一个标准呐、啊，我个人觉得。那第二个就是积极度啊，像我其实也。也是常去吃一些路边摊，或是一些店面。其实我会发现，有些老板他只要没有生意的时候，就是就是坐在那边划手机，或是看剧，然后他什么事也不会去做，然后他就是坐在那边。其实很多老人，或是一些摆了很多摊的时，很多年的摊位，很多人都是这样子。但有时候你会去看到一些年轻人在创业的时候啊，如果有实体店面的。他基本上，他有时候会去发传单，即使是像那种路边的小吃，那种什么什么卤味啊，或是便当店啊，或是面包店，他们其实很多部分都会塞传单，就是走路啊去发那个油桶那种传单。这个动作啊，其实还蛮耗人力的，因为你必须要去发嘛。那第二个是，现在很就是大家都网络嘛，所以你会看到很多，如果你是住在看你住在哪里啊，台中啊、高雄啊、新北啊，每个地方都有一些社团，而且是当地的社团。以我的经验啊，像我是住新庄，那我就有加入新庄的社团。那很多店家也会去，如果他在新庄开店，他会去社团去分享他的，很多人会去分享。那你自己也可以去分享。那久而久之，像我自己的经验，我是看到很多卖吃的，那如果有客人去分享，诶、欸，吃完的心得，那我住新庄，那我。有机会我也去他们的店里面吃，那就是你可以用线上的方式，也是会带来生意。他想讲的就是你有没有积极啊，在生意不好的时候，你有没有去积极做这块？不管是发传单或是线上线下，你应该有一个很积极的心，而不是说在这边打文字啊、看剧啊，就等客人经过。那以上是我想的几点呢、啊。那你当然还是有很多方式可以去做，那就看你怎么。招揽生意这样子，那第二个点是，他后来有做加盟嘛？像大家应该会知道，如果有在追踪他的话，就是那个廖老大的饮料店，他好像我记得加盟金好像是三十到五十之间，三十几万左右啦，我不确定，因为因为我本身没有加盟。然后他就讲了一个观念啊，我觉得哇，我第一次听到，我想说，诶、欸，这什么观念？然后我第一次听到，大家可以稍微听听看看的，因为我自己没有加盟过我的经验。他的饮料啊，他是不绑不绑料的哦。像很多你去加盟各式各样的饮料店，他们都会绑原料。像我之前有朋友开早午餐店，只要是加盟的，那个最上面的也会绑原料，主要是他可以赚一手啦。那第一个是可以控制品品质，上游会这么说啊，他可以帮你控制品质啊，然后跟你稳定供货啊等等，所以他会绑料。那料料，但他们自己开饮料啊，他是不不绑料的。那他的理论是说。如果绑料的话，一定会被抓一手。举例好，譬如说可能爱玉，那爱玉可能外面不好意思，因为刚有电话。然后，如果你是听听众啊，大家讲一下，我们这个 podcast 啊，基本上完全不会剪，几乎不会剪接啦。那过程中我可能就是按暂停，所以你会发现很多的杂音啊。就大家先体谅一下，因为我没有靠目前没有靠这个盈利啦，所以我不会把它剪接的很漂亮这样子。那我刚刚。讲到一半，就是他不绑料啦，但原因是他自己讲的，他就是说，因为他自己有加盟过饮料店的经验，当你绑料的时候，你的上游就会提供你料嘛，那你的料可能会比较贵，可能别人是五十块，但上游给你的料是七十块，那这时候你就会去换算了，哎、欸，我自己去买才五十块，但上游给你的料是七十块，多二十块。虽然他们都会有白纸黑字，就是说，诶、欸，你不可以自己去买料啊。但有开过饮料店的，或是你有饮料店的朋友，或是一些加盟组的朋友，你可以去问看看。偶尔还是会偷料、啊，就是不跟上游买，直接去自己去 Costco 买啊，或是菜奇亚买啊，或是很多的地方买，都会找到比较便宜的。不管是料或是硬体、软体，都会比较便宜，因为他们就是要赚一手嘛。所以廖老大的想法是说，他。不要绑料，但你会会有疑问说：“哎、欸，那料怎么品质稳定？”这时候他就会讲说：“哎、欸，他他虽然不绑料，但他还是提供你原物料的厂商，但他会找到跟市场一样的价格，甚至更便宜。这时候你就会去想，如果我叫这个料二十块，然后叫料料老大提供我我的料二十块，那我自己去找的料二十一块，那你一定是跟。”廖老大告知的料去叫嘛，你就不会自己去找料，那自然而然品质就可以控制住了。他是这么想啦，我也是觉得，哎、欸，对吼，如果这样的话，料的品质就会控制住，而且加盟主也不会去随便去找更便宜的料。这个我倒是第一次听过啦，但缺点就是廖老大这个品牌他就没有办法绑料，所以没有办法多赚一手。相信大家有加盟过啊，或是有听过，大家就会知道，开开放加盟的人，他们都赚的是什么？主要就是料的钱嘛，然后加盟费嘛。那经营的好坏，其实就是你个人的问题了。然后第三个，我觉得跟我们也非常有关系，而且如果你是做电商的话，也可以去想想看，尤其是如果你是做工厂的话，像通常我们跟原厂。进货的时候，他们有时候如果是个品牌，他们就会告诉我们说：“哦，你这个不能低于多少钱哦，不然价格会乱掉。”像很多品牌都是这样。但廖老大他的想法是说，他是限定你最高只能卖多少钱。举一个例好了，如果你是你的成本500块，然后你给经销商 1,000 块，但经销商卖 3,000 块。这样代表是经销商赚 2,000 那你只赚了500如果你的成本是500嘛，因为你500然后给经销商 1,000 那你是赚500但如果啊，你限制他最低卖多少钱，你你跟他说哦，最低只能卖 1,500 那经销商也可也就是只能卖 1,500 他不能超过 1,500 嘛，不然他就违约了，所以他就赚500这时候就会发生一件事情，第一个，你的商品在市场上就非常有竞争力。因为它不能超过 1,500 那市场如果就是差不多 1,500 上下，甚至比 1,500 高，那你的商品就会很有竞争力。为什么他会这么做？的原因是主要是因为他是工厂了、啊，因为工厂像我们是零售，所以比较不会有这个问题，因为我们很少批发给别人嘛，都是我们去跟人家批来卖。所以如果你是工厂，就可以思考一下这个方法，因为工厂的就是要以量。才是重点呢、啊，就是你量你才有价格进行竞争嘛。但零售就没有这个问题了，因为我们就是毛利越高越好。但这个有一个迷，有一个困难点呢、啊，就是如果啊，你给经销商的利润这么低，那有些经销商就会肯选择不卖。为什么？因为他卖你是 A 品牌，他然后有一家 B 品牌。像我们自己也是这个这个状况啊，就像你，你问问老板说，哎、欸，哪一个卖哪一个卖比较好，他一定会介绍毛利比较高的，这很正常。如果 A 品牌他只赚300然后 B 品牌 B 品牌他赚600他当然是推荐 B 品牌啊，除非啊你的品牌很竞争，哎、欸，跟一下，你的品牌是很多人想要的，就像我们卖卡西欧手表，很多客人都想要买卡西欧手表，所以你我像我像我们自己有卖比较贵一点点，但你不能卖太贵。除非你有很多附加价值，那我们卖比较贵的附加价值，就是我们呃多了好几年，多了两到三年的保护时间，然后我们是直送原厂，所以很多店家是他没有办法，通常原厂就是一年嘛，但我们加了二到三年的时间，所以我们会贵一些些，那有些客人也会接受这样子，所以你要卖，你要卖到这个价格，你的品牌竞争力就要有，不然。你要限制啦，你要限制经销商卖到这个价格，不然你就经销商就可能选择不跟你拿货，那不跟你拿货，你就自然没有办法卖。我觉得如果你去做工厂的话，这个可以思考看看，因为我第一次听到这个理论哦，因为通常啦，像我们卖这么久的生意，几乎都没有厂商告诉我们最高不能卖多少钱。你看我做十多十年以上了，通常都是有品牌的厂商告诉我说，你最低。不能卖多少钱，而不是说最高卖多少钱哦，这是我第一次听到了，跟大家分享一下。然后最后一个是，他是想要分享，就是最近他听到的年轻人，或是他们工厂的年轻人，有一些想法或是一些做法，他分享给大家看看，给大家听啊。那这边我我有几件也蛮认同的，就是呃，他发现很多寿星阶级啊，他就是就业的朋友啦，他就是不想要加班，然后想要很多的小确幸。譬如说，他可能工厂里面有很多就业的朋友，他就会说：“哎、欸，很常抱怨加班，但他们都是有给薪水的啦。他很常抱怨加班，可能每天加到八点九点啊，然后都没有时间这样子。但以他的想法是说，你加班了，而且有加班费，而且加班费还是 double 的，那怎么会不想加班呢？那这时候就回到我们现代人，蛮多人会追求小确幸。譬如说，可能你……回到家就是可能看个电视啊，追个剧啊，休息一下。那自然而然，如果有加班的人，那那个阶阶段性就會慢慢展开。你看，如果你加班一年，跟加班五年，那个你赚的钱其实就会有差异。那如果你再把那些钱拿去做其他的事，譬如说你存了五年、十年，你可以拿去创业啊，拿去投资啊，那个价格就那个竞争力就会非常大。那第二个就是抱怨生活啦，像我身边也蛮多。就业的朋友，他会常常去聊天的时候啊，他会常常去抱怨他的生活，譬如说可能公司啊，或是一些赚的钱不够多啊，或是生活等等啊。但他其实他不会去做其他事，他可能每一年都在抱怨同一件事，但他这十年来还是在同一间公司，他也不选择去挑战一下外面的世界，或者是他觉得如果钱不够，他其实是可以去加班。或是选择去兼差，如果公司没有办法让你加班的话，那你可以选择去去兼差，或是外像外送很流行嘛，你可以去外送。那自然而然，一年两年，慢慢时间累积下来，你一定比每天都想要得到小确幸的人赚得多，那存的也多。那自然而然，你之后想要干什么时候，那你手上也有资金。那目前呢、啊，我大家听下来。有这四点可以分享给大家。那之后如果我再听到什么料大的直播，然后我觉得哎、欸、跟商业有关，我也会在这个 p o c k e t 跟大家说。那有什么问题呢？也可以到 fb、u t u b 找我，那名字都是电商十年光阴。那如果你觉得这一集有帮助到你，也可以到 apple p o c k e t 给我个五星评分。那就这样子咯，拜拜。